0: Actualidad del Dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. Mr. President, uh, we've known each other over a decade. Uh, we've interviewed countless times. It really is an honor to have you on the water cooler today. Thanks for being here. Well, thank you, David. Thank you. I want to start with something you told Sean Hannity uh, last week. The headlines were about how you admitted defeat in the 2020 election when you said we didn't win. Is that an accurate headline? Did did you admit defeat? I just want to understand that. No, I never admitted defeat. We have a, a lot of things happening right now. I think that that was an election that was, I don't think, all you have to do is read the newspapers and see what's coming out now. No, I never. The word is concede. I have not conceded. Right. So I want to ask you about uh, Georgia and uh, Arizona, the audit going out there. What should happen in your mind if Arizona and Georgia come back with fully verified evidence of voter fraud? What do you think should happen? Well, I think they will come back with that. And I think uh, other states are also going to come back with that. And it's going to be uh, determined what's going to happen. That's not up to me. That's up to the public. That's up to a lot of people, I guess. But uh, if the election was determined to be a fraud, and it's looking more and more like that uh, is the case, I mean, people are going to have to make a determination as to what's going to happen. Hola, no financieros. ahí lo tenéis. ¿Qué creíais que se iba a ir, que iba a desaparecer? Pues debía estar de vacaciones jugando al golf, pero ahí vuelve a lot of things happening. Aquí tenéis a Mr. Trump entrando por, por llamada en una entrevista que le hacen. Y bueno, pues que él no va a conceder, él va a seguir peleando y dando la batalla porque él ya lo dijo, sigue postulándose para el 2025, será por ahí, no, 2024, perdón, porque las elecciones fueron en 2020, exacto. Pero ahí está. De vez en cuando pues, nos brindará algún audio de estos que la verdad es que a mí me hace gracia oírle, independientemente de, de, de lo que, de que hay detrás. Bueno, y nos vamos al otro lado. Seguimos con los puertos. Mersk, que es la, la naviera, una de las más tochas, más bestias del mundo, dice que la situación de los contenedores, concretamente en Yantian, allá en China, es más disruptiva que lo del canal de Suez. Esto me hace mucha gracia porque normalmente... El término disruptivo va asociado pues, al mundo tecnológico, startup, hacer cosas distintas, guays, que lo rompen, que suben, ¿no? Pero fijaros en el eufemismo, ¿no? Es disruptivo, ¿no? Es decir, aquí hay una liada de pelotas que esto está, vamos, colapsado totalmente. Es disruptivo, eh, más que lo del canal de Suez. Evidentemente, lo del canal de Suez al final no fue para tanto. Fue más eh, motivo, fue un gran generador de memes, como siempre. Pero esto está ahí. Es que mucho cuidado con el colapso del comercio. Que podría ser un verdadero cisne negro de segundo orden no esperado. Tampoco nos pongamos agoreros, pero mmm, si van pasando los meses y no se mejora, pues aplicando así una mentalidad probabilística, las probabilidades de que empeore, pues van creciendo, ¿no? O sea, si ya pasa un tiempo y la cosa no, no se ha solventado, pues uno tiene que empezar. Pues es probable que esto vaya peor. Pero estaremos al tanto. Y siguiendo por allá, por al otro lado en Oriente. Corea del Sur da luz verde a la primera planta de hidrógeno líquido. Esto es muy interesante porque, bueno, está ahí con el, yo creo que relacionado con el tema de los coches eléctricos y esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser la energía? ¿Va a ser un mix? ¿Va a ser el hidrógeno? ¿Va a ser la electricidad? Pero interesante, interesante este movimiento de Corea del Sur. Acordaos también que los países árabes, ahora no sé si era... Arabia Saudí o Dubái o alguno de estos también estaban haciendo fuertes inversiones en plantas de hidrógeno, así que ojo al tanto. Y un fondo londinense, eh, White Capital, cierra por su apuesta contra GameStop, bueno pues otro que cae, ya llevamos algunos que otros fondos cayendo, no relacionados directamente con GameStop, pero bueno, pues esto es la batalla, la batalla de los grandes es yo te tengo que quitar el dinero a ti Porque los mercados son un juego de suma cero y esto hay que entenderlo Si tienes mil kilos, pues yo quiero mil más y los tienes tú y te los quiero quitar a ti No hay más, no, no hay jaja, aquí eh, nos juntamos y subimos todos, no Y este pues es uno de los de los damnificados Yo ojo a este término porque ya lo he oído un par de veces, el otro día... Por redes sociales era algún evento de, pues de fondos aquí en España, ¿no? de varios managers y hablaban de, de los ABS, eh, los Asset Bucket Securities. Y la noticia es que Hertz, que es la empresa de, de alquiler de coches, que el año pasado entró en bancarrota, pues bueno, una de las consecuencias de la salida de bancarrota se ve que para... Eh, pues levantar pasta, no, nuevas líneas de negocio, pues están sacando los ABS. ¿Qué son los ABS? No tiene nada que ver con el sistema de freno, sino las Asset backed Securities, que son valores respaldados por activos que generan ingresos. Es decir, tarjetas de crédito, préstamos de hipotecarios, préstamos de coche, préstamos de estudiantes. Tú eres, por ejemplo, Hertz, tienes vendidos un montón de coches, te has, has prestado dinero para que te los puedan comprar. Lo que haces es que coges eso, ese paquete de préstamos, eh, se lo vendes a una institución financiera que te interese comprarlo, al final pensar que es como una especie de bono porque tú comp- eh, eso te está pagando una rentabilidad, no te están devolviendo el préstamo con una rentabilidad. Bueno, Hertz se lo vende a una institución financiera, una institución financiera coge este paquete de préstamos, depende de lo que sean, a veces hacen un mix y empiezan a hacer cosas así un poquito big short y las paquetizan en modulitos que les colocan a los inversores. Y uno preguntará, bueno, ¿y qué diferencia hay con un bono? Pues en esencia, prácticamente, podemos decir, es lo mismo, es una deuda en la que alguien invierte cobra una rentabilidad. Lo que pasa es que los ABS pues, son más ilíquidos inicialmente, ¿no? Un bono del Estado, un bono de una empresa, es mucho más fácil lanzarlo y captar pasta, pero los ABS, pues no, hay que un poquito más de ingeniería. Pero es lo que me llama la atención es que ya lo he ido por dos frentes distintos. Esto, lleva, esto no es nuevo, pasa igual que las, eh, las SPACs, no son algo reciente, no es algo inventado. Pero de repente, pues cuando ves que cuando las cosas empiezan a poner complicadas, cuando ya no hay cómo me diferencio, cómo levanto más pasta, cómo consigo ganar, pues empieza a salir este tipo de productos bastante ya elaboraditos, ¿no? Por así decirlo. Y también, evidentemente, tienen más riesgo. Así que ojo al tanto que lo iremos más. ABS, Asset Bucket Securities. Más cosas, el inmobiliario holandés disparado, sube un 12,9% en un año. Es la mayor subida en 20 años. El otro día eh, estaba por aquí mi primo que vive en Madrid y está buscando casa porque él. Por poner también en situación el tema inmobiliario y en un pueblo, en la cerca de la sierra, por ahí, a unas 40 minutos de Madrid, porque dice: Mira, me piro de donde vivo, no es en Madrid, es en las afueras, y me voy al, al cha, a, me compro una casa y bueno, pues eh, lo que está pensando mucha gente, no hay casas y no es un pueblo en el que han edificado, no hay casas, me llamó la atención, dice, no hay, literalmente no sé si estará pasando en algún otro sitio o no, pero me llamó mucho, mucho la atención y no es la primera persona que lo oigo, ya no, que no hayan casas, eso no lo sé sino ese cambio de mentalidad de decir, oye, a mí no me pillas otra vez en un piso eh, ya sabéis, pasar más tiempo en la playa, en la montaña, etcétera, muy, muy interesante hay que, estar ahí, hay que estar también atentos y una cosa que se me ha olvidado antes de los ABS y me ha venido ahora a la mente eh, creo que eh, se, hubo, un mo- hubo un momento en el que se hicieron bastantes ABS con jugadores de fútbol, si no me equivoco eh, se montaban eh, los paquetizaban, no, porque al final eran también unos generadores de flujos. creo que el Atlético de Madrid, estoy hablando ahora un poco de oídas, como estáis viendo, de, me está viniendo así a la mente Digo, yo lo comento por si acaso eh, probablemente es muy matizable o me esté equivocando, pero oye, lo decimos y, ya, y lo hicieron, era otro muy parecido a un ABS, con otro nombre, porque es otro tipo de activo, pero muy parecido. Cogemos algo que está generando unos flujos, lo paquetizamos, lo vendemos con una inversión y la peña lo compra. Es decir, ingeniería financiera de la que es divertida, pero de la que hay que ir con cuidado si te la ofrecen. Más cosas. Microsoft llega a una valoración de 2 trillions por primera vez. Ahí, a la chita callando, no. Microsoft, desde que entró Satya Nadella, es espectacular. Y Microsoft siempre me parece un ejemplo... De por qué si una empresa sigue haciendo cosas, tú tienes que estar invertido. O sea, punto. Salvo que saque cosas que sean una patata, que ya estén fuera de mercado, como le puede haber pasado a Blackberry, incluso como le pasó en su momento a Nokia. Pero es un ejemplo, si ves la cotización de Microsoft, se tiró un montón de años totalmente plana, eh, no iba a ningún lado, de repente entra Satian Adela, ahora es fácil decir qué bueno es Satian Adela, pero en aquel momento, Asa, pues no se podría decir si sí, si no, si lo iba a petar, y el tío, ¡pum! Los que estuvieron aguantando y vendieron, pues ahora estarán diciendo, madre mía, mientras una empresa sigue y estás bien con una buena diversificación, desde mi punto de vista, el, el futuro es incierto. Por lo tanto, dentro. Y OPA hostil a Morrison's, que es una cadena británica de supermercados que ha rechazado la oferta por parte del, del Private Equity, que le ha lanzado un Private Equity neoyorquino, que le ha lanzado la, la OPA. Y por lo tanto, pues lo que ha hecho Morrison's es dispararse un 30%, se avecina guerra. Eh, estas, las sopas hostiles siempre son una batalla sin cuartel entre las diferentes empresas, los CEOs, etc. Movimientos muy marketingianos y tal. Y también apuntan quizás a movimientos en el sector de los supermercados. Y nada, hoy he estado con Greg y con José Manuel Pesudo. Vaya dos cracks. Eh, lo hemos pasado muy bien, hemos hablado bastantes cosas de mercado Creemos que y a ver si para el año que viene... Pues podemos hacer algunas cosas pues en la línea que hemos seguido, ¿no? Un poco distinto, comentando las cosas de una forma divertida en los fin de pods y dando, no sé, un aire distinto a todo esto de, la, de las finanzas que muchas veces es como muy repetitivo, ¿no? Se cuenta siempre lo mismo, el value, el indexado, el value, el indexado, la cartera permanente, que está muy bien, pero hay un montón de cosas, como la volatilidad. Y en startups 800 millones levanta Molly, Molly porque el fundador es es un holandés no sé qué mol, no y pues pues le pongo Molly. Bueno, qué hace Molly? Integración de pagos en webs, documentos y otros servicios vía API. Eh, Se plantea una valoración de 6,5 billions. Eh, Procesan actualmente 20 billions y han duplicado en un año. Mm, últimamente han salido varias y me llama mucho la atención las auténticas rondacas que están levantando el, este tipo de startups relacionados con los pagos, con el pago online pero es que en el artículo dejan varios datos súper curiosos el primero, el top 10 de los players de pagos eh, acaparan el 50% del mercado ¿no? es decir, hay 10 jugadores 10 empresas que acaparan el 50% de los pagos mm, en general ¿no? sobre todo pagos online pero principalmente pagos online ¿no? Y el otro 50 se lo reparten 5.000 players. Fijaros la fragmentación del mercado. 5.000 players. Por eso me llama la atención. Pero es que ahora viene lo que te deja loco. Stripe, de la que hemos hablado muchas veces, que ha levantado una ronda también espectacular, que todo todo el mundo la conoce, que qué maravilla Stripe. Stripe está entre esos 5.000. Stripe no es uno de los 10 players de pagos del mercado Esto lo dice uno de los empleados de Molly Que también estuvo trabajando en, una de la, en uno de los top 10 players sabe, se, se deduce que sabe lo que habla Y sobre todo cuando dice esto de Stripe Pues no creo que esté equivocado Stripe, esto a mí me ha dejado fuera de lugar y Dices, ¿quién están entre el top 10? Pues JP Morgan Uy, pues esto están en todos los lados WorldPay, Fiserv o Paypal, entre otros Pero fijaos que dato más interesante Para, vamos, de pasta boniato nos quedamos y Wise, que también era la, conso- la conocida como Transferwise, eh, también otra startup, otra fintech de pagos online eh, fundada por dos estonios. Bueno, va a salir o quiere salir a cotizar en Londres. Y aquí bueno, está la noticia, ¿cuál es? Pues que sería un espaldarazo para Londres. Eh, quieren la plaza británica, los londinenses quieren competir con los americanos para traer este tipo de salida. porque los del Nasdaq se lo están llevando todo. Y bueno, pues quieren competir, quieren plantarse como una plaza bursátil más tecnológica, más estilo Nasdaq. Bueno, estas competencias también a veces son bastante buenas, pero hemos visto, lo, hace, lo hemos comentado, unos turcos que salieron en el, en, en el Nasdaq, Flywire de aquí también salió en Nasdaq, eh, se han ido para allá, no se han ido a otro lado. Y también es una pena, pero al final perdemos pasta en Europa, opor- oportunidades. Y en cripto, pues nadie está a salvo esta vez pasada este fin de semana hablo de mark cuban que es un bueno el, el dueño de los mavericks es un bueno uno de estos eh, billionaires mediáticos m- que banca muchísimo sobre todo el sector defi principalmente cree que hay un negocio hay un potencial enorme incluyendo los nfts tiene una galería tiene compra muchos nfts bueno pues este fin de él tenía un token llamado titan y se desplomaba el 100% de golpe. O sea, el 100% o sea, de, pasaba a valer cero y claro Cómo mola el mundo descentralizado hasta que te toca una China de estas, que es lo más probable. Incluso podría decir que le podría pasar a prácticamente cualquier token que esté cotizando, por cómo es el el sistema, pues podría pasar, ¿no? Problemas de chains, crisis de liquidez, podría, podría suceder, no no sería nada, nada raro evidente en algunos más que en otros pero claro cuando te pasa pues entonces sale mark cuban y dice que llama a los reguladores que tienen que meter mano tienen que regular todo esto de defi que está muy güey pero es que esto no puede ser en fin esto eh, vamos no no comen y si habéis estado atentos no ha salido yo hoy está un poco desconectado pero a bitcoin le han dado el tercer tomatazo de los tres que yo estaba viendo ha roto eh, los 30, que era todo el mundo decía, ¿no? Este es el límite, tal. Bueno, pues lo han roto, ha llegado a 28 altos, casi 29, y enseguida lo han levantado rápidamente a 32. Han salido, supongo que Michael Saylor y los Michael Saylors a comprar, a comprar, corre, que esto nos metemos en un problema. Recordad, lo dice todo el mundo. Esto por debajo de los 30, tirando hacia abajo parece ser que pone la deuda de Michael Saylor en muchos problemas porque aquí no es, no, es que esto va largo que qué guay, qué bonito eh, va a ser el dinero del futuro, no, no tú has emitido una deuda que estás, con la que has comprado un activo que tiene una volatilidad enorme, esa volatilidad se dispara por lo tanto la deuda pierde rating eh, crediticio y por lo tanto hay un punto en el que aquí cero riesgo estamos hablando de deuda tienes que liquidar toda la posición porque estás poniendo en compromiso si no le has puesto ya la deuda esto es más o menos rápidamente cómo funciona este este rollo o sea aquí no hay rollos de sí sí hodler diamond hands no no quizás eso es lo que ha pasado o no vete tú a saber porque mmm, lo sabremos cuando cuando suceda en fin hasta mañana